0: Takže všetkých srdečne vítam a som vďačný za to, že môžeme aj teraz počas tejto chvíle rozprávať o Bohu, ktorý je láska. O Bohu, ktorý je dobrý. O Bohu, ktorý rieši veci úplne zvláštnym, vynimočným spôsobom, ktorý nerobí chyby. A keď si to zoberieme, že Boh na začiatku nespravil chybu, stvoril svet a stvoril človeka takého, ako ho stvoril, so slobodnou vôľou. A nespravil chybu. Vedel, prečo to robí. A dokonca v tej svojej múdrosti a v tej svojej veľkosti započítal všetky naše chyby, ale my sme o tom nevedeli. Ale on to tak pripravil. Pretože slovo Boží hovorí, že ešte pred založením sveta už bol baranok pripravený. A dokonca hovorí baranok zabitý. Takže v Božej mysli bol už baranok zabitý dávno. On proste vedel, že týmto zabitým barankom nám preukáže svoje srdce, otvorí, kým je... A vlastne tí, ktorí budú chcieť si pritiahnieť do svojej blízkosti, aby s ním boli, a tí, ktorí to nebudú chcieť prijať, proste to nepríjmú a budú tam, kde chcú. A to je zvláštna vec. Boh, ktorý je láska, chce bývať s človekom, ale len s tým, ktorý chce bývať s ním. A to je div. A tuto už sa nám dostáva niekde niekde niečo niečo tajomné, čo my nevystihneme, že že prečo niektorí áno, prečo niektorí nie. Možno to raz pochopíme, ale myslím si, že zatiaľ je to veľké tajomstvo, ktoré není odokryté dokonca aspoň pre mňa, možno pre niekoho je, ale pre mňa nie, že prečo niektorí naozaj uveria a prečo niektorí neuveria. Hej, to je zvláštne, že? Prečo niektorí príjmu a prečo niektorí nepríjmu. Ale, a tu je veľmi veľká zodpovednosť, že čo my vlastne v našom živote odovzdávame čo my vlastne ľuďom ukazujeme, keď sa bavím o tom, prečo niektorí uveria, prečo neuveria, tá, tá podstata vnútri, to rozhodnutie, to je iba pre Boha, to Boh vie. Rozumiete, On vidí to srdce, my nevidíme ľudských srdc. Ale, a to som stôlko, ale chcel dôrazniť, tu je veľmi rozhodujúce, čo my s tým, čo sme do svojho života prijali, čo my odovzdávame, čo my vlastne reprezentujeme. Takže, keď sa týka Boha, tak Boh, ktorý je láska, ukazuje svoje svedectvo, ukazuje svoj zámer. On dokonalý, vynimočný nádherný, vstúpuje do života človeka, aby ho zachránil a budeme čítať to, čo vlastne nechal nám. Otvoríme sa list Jánov, prvý list Janou,
1: kapitola a budeme čítať.
0: A budeme čítať od, od 7. verša, ale skôr ako to budem čítať, znova zastaneme vlastne v tom momente. Chcel by som, aby sme sa znova na to zahľadili. Ešte raz sa za chvíľočku zastaňme, iba tak stojme a uvedome si, naozaj Boh, ktorý stvoril všetko, stvoril všetko dokonalé, nádherné. Na začiatku nádherné, aj ten budúci svet je nádherný. Proste má všetkého dostatok, má všetkého naozaj nadmieru. Viete, včera som videl také porovnanie, to som dostal taký na YouTube, taký kanál, tam sú rôzne porovnania a boli tam ukázané vlastne veľkosti jednotlivých hviezd. Ja som to pozrel, to asi 5 minút trvalo také video, alebo koľko to bolo. A bolo tam vlastne od takého najmenšieho mesiaca, alebo ešte menšia bolo, až po vlastne tie najväčšie, najväčšie hviezdy. A Človek by si to nikdy neuvedomil, keď vlastne oni robili to porovnanie, že ako niečo bolo niekoľko, kilometr, niekoľko tisíc kilometrov, potom niekoľko desiatok tisíc kilometrov, potom niekoľko sto uh, tisíc kilometrov a prešiel do takej veľkosti, že kde bolo niekoľko sto tisíc svetelných rokov, lebo už to nemohli merať na, nemohli to merať na kilometre ale keď už je tá vec príliš veľká, tak sa to mera na, na, na sve, svetelné roky. Aby ste to vedeli pochopiť, čo je svetelný rok, tak jedna sekunda je 300 tisíc kilometrov. A keď si zrátajte, že jedna sekunda je 300 tisíc krát 60, viete si to číslo predstaviť, že nie. Tak potom si to ešte 60 a potom ste ešte ďalších 60 a potom ešte ďalšími minutami, aby ste ostali deň a potom ešte to ostali ste mesiac a rok. Takže keby bol niekto taký veľmi chytrý, tak si môžem vynásobiť, že koľko je 365 dní krát 24 hodín krát 60 minút krát 60 sekúnd a za každú jednu sekundu prejde 300 tisíc kilometrov. Stačí vám na to, aby ste pochopili, že koľko je svetelný rok? Ja si myslím, že som to úmyselne tak povedal, lebo normálny človek, ktorý sedia a teraz počúva, samozrej, vyplí batérky, prekrižil oči a povie, neviem si to predstaviť. Podľa môjho názoru je pre našu ľudskú mysel vôbec ťažko si predstaviť, aká je to dialka, koľko svetlo prejde za jeden rok, akú vzdialenosť. Lebo keď za jednu sekundu prejde 300 tisíc, tak koľko prejde za jeden rok. A predstavte si, že niektoré tie... Hviezdy alebo galaxie boli veľké niekoľko tisícov a niektoré niekoľko miliónov svetelných rokov. Áno. A ja nehovorím to preto, ja hovorím to z toho dôvodu, že teraz si predstavte veľkosť Boha. Čo je proti tomu porovnaniu? Čo je proti tomu porovnaniu e, naša zem? Zoberte si, jaké je to zrniečko. To je ešte menej ako nič. A ešte my sme na tej zemi, keď si porovnáte, iba idete do hôr, koľko smeň my nič. Rozumiete, čo chcem tým vlastne povedať? Že jaký veľký boh, jaký slávny boh, ktorý má toľko energie, svetla, dobra, múdrosti každého druhu. A on rieši také malinké zrniečko tam dole? Chápete to? A to ešte sme, nešli, ešte sme nešli do mikrosveta. Keby ste išli a zoverli ste mikroskop a rozoberáte bunky, a to jedete dole a tam nejedeme dokonca. A úplne tam dole. Keď toto všetko zvážite a si to tak postavíte, tak naozaj, ako bolo správne povedané, tu bola taká poznámka, že už človek, keď mu to začne presahovať jeho hlavu, tak už robí len len také, by som povedal, hypotézy, také teórie, že ak by to asi mohlo byť, jak sa to asi odmerať, jak by to asi bolo možné. Lebo tam už to presahuje celé chápanie. A celé to, čo som teraz povedal, súvisí s jedným slovom, že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh. Nedokáže to všetko odmerať. Dokáže obrovské množstvo pochopiť, obrovské množstvo si uvedomiť, ale nedokáže to všetko vystihnúť pretože to je proste viac, ako dokáže náš mozog, naše vnímanie pochopiť. A teraz v tomto celom univerze, v tomto všetkom, čo Boh vytvoril, Boh prichádza, aby z tej svojej veľkosti, ktorú mal, ktorú to stvoril, lebo čítame, že všetko toto, čo teraz sme rozprávali, to, čo sa nám možno zastavovalo naše chápanie, vnímanie, Boh vytvoril slovom. Slovom. A bolo stvorené. A jedného dňa Boh to zroluje a vytvorí nové. A nemá problém to robiť koľkoľvek krát. A stojí ho to iba jedno slovo. Ale keď išiel riešiť hriech, keď išiel riešiť veci, ktoré sa týkajú nášho života, tak to nevedel spraviť slovom. Nevedel ho to urobiť, takže povedal slovo a bolo to preč. Vybral si inú cestu. Pamätáte si, ako sme spievali pieseň, ja som si
1: urobil kvôli tomu fotku.
0: Môžeš to Tomáš odšerovať, ak to vieš. Ja to som otvotené. Svojím slovom, stvoriteľ, ty stvoril svet. Silou lásky si Ježiš porazil hriech. Podívejte sa na to. My sme to spievali. Neviem, či si to uvedomujeme, keď tie slova spievame. Ale ja som vlastne teraz voľnými slovami prerozprával to, čo je tu napísané. Svojím slovom, stvoriteľ, ty stvoril svet. Mm. To všetko obrovsky veľké, obrovsky, nepochopiteľné pre nás. Aj to veľké, aj to malé, si stvoril s slovom jednou vetou, jedným povedaním a stalo sa.
1: Ale silou lásky si Ježiš porazil hriech. A nám ostáva slaví Teba
0: môj Bože, Ty si môj pán. Tá pesnička je veľmi pekná, lebo ona vlastne vystihuje celý na život. A teraz budeme rozprávať. A kto to? Kto A tu prichádza teraz táto veta. Tak prečo vlastne Ježiš silou lásky, silou toho, toho vzťahu k nám porazil hriech? Viete prečo? Lebo tá sila ktorá je vlastne to, to stvorenie, rozumiete? Do toho my, my vstup nemáme, lebo my na to môžeme sa dívať, môžeme to obdivovať, môžeme to objavovať, môžeme to vidieť, ale to je proste urobené. Hej? A my si môžeme na tom zobrať taký podiel, že sa na to dívame, chápeme to. Ale keď sa zoberete, tak dívajte sa. Silou lásky si Ježiš porazil hriech. A toto je niečo, čo je nám predostreté predočie, aby sme sa na to znova pozreli a aby sme do toho vstúpili. A otvoríme teraz ten Liziano, môžeš to odčerovať. Prvý Liziano, čtvrta kapitola. Milovaní, milujme jedných druhých, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Idete už? Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho syna jednorodeného poslal Boh na svet, aby sme žili cez Neho. Tu by som zastal. To je veľmi vzácné slovo, ktoré teraz čítam a chcem, aby sme nad ním len rozmýšľali, aby sme si ho proste nechali v srdci rozležať. Milovaný. To prvé slovko je zaujímavé. Milovaný. Keby ste zastali iba na tomto slove a stal si. Milovaný. Znamená to, že tu Biblia hovorí Boží postoj k tebe. Hovorí to, že ty si milovaný. A viete, čo najviac ľuďom chýba? To vedomie toho, že sú vzácni, že sú potrební, že sú prijatí, jednoducho, že sú milovaní. A tu Boh začína hneď takým vyjadrením cez Apoštola Jána, ktorý píše, hovorí milovaný. To znamená, najskôr musíš byť tým milovaný. Boh, ktorý stvoril svet, ktorý stvoril všetko obrovské, veľké, čo my môžeme iba obdivovať, čo keď začneme vypočítavať, tak sa nám to začne proste ukončovať v hlave, lebo to nevieme celé pochopiť, aké je to obrovské, veľké. Tak tento veľký Boh sa zamiloval do teba a do mňa. Do toho maličkoho zednečka prachu, ktorý tu bol, ale pozor, v tom zednečku prachu, lebo Boh zobral prach zo zeme a vdýchol do neho dych svojho života. V tom on vidí kúsok seba. To je zvláštne, že? Boh zobral prach, a vdychol do neho dých života. A človek sa stal živou dušou. Takto to je napísané v Biblii. A v tej chvíli ten malinký, maličký človečik mal v sebe niečo, čo je pre Boha veľmi vzácne, Niečo, čo je z neho. Niečo, čo je duch človeka. A preto aj keď sa telo navráti do prachu, tak duch sa navracuje k Bohu, ktorý ho dal. A Boh si to takto váži. Počúvate, to je veľmi vzlašná vec. Celé stvorenie je vytvorené Božím duchom. Všetko je vytvorené jeho slovom. Ale iba do človeka, ste si všimli, je napísané, že Boh vdýchol do neho dých svojho života. Ste si to všimli? Rozmýšľajte nad tým. To není napísané ani o rybách, ani o e, zvieratkách, ani o rastlinkách, ani o žiadnom inom stvorení. Iba o človeku, že Boh do neho vdýchol dých svojho ducha. A človek sa stal živou dušou. A toto je ten div, toto je tá podstata, ktorú Boh vidí. On vidí, že človek je z neho, ale nejako obyčajné stvorenie, ako, ako ten, ktorý je
1: kúsoček z neho. Ten, ktorý je kúsoček.
0: A toto je ten milovaný človek, ktorého Boh miluje. A do tohto človeka Boh pripravil cez tohto ducha, lebo človek je duchovná bytosť, otvoril bránu, ktorá je brána pre všetko to, čo má on, aby mu to patrilo, aby mu to odovzdal. Viete, toto je to, čo je vzácne na Bohu. Pretože Boh to nemusel takto urobiť, ale urobil to tak, lebo to nachystal. A čo sa stalo? Stalo sa to, že namiesto toho, aby touto bránou vstúpil Boh a prenikol tohto človeka svojou láskou, tak prišiel nepriateľ. A zase ho do tohto človeka. A do človeka prišlo na základe ľudskej voľby, na základe rozhodnutia človeka. Dobré i zlé. Lebo taký strom si vybral. Strom poznania dobrého a zlého. A odkedy vošlo cestu bránu to zlé, tak v ľudskom živote je trápenie. A pán Žižto povedal jednoduchou vetou. vetov. má deň na svojom trápení. A my musíme rozumieť, že toto je dennodenná skúsenosť. Pozrite si televíziu, pozrite si noviny, pozrite si internet, informácie. Kde sa pozriete, tak vidíte, že ten krásny človek, ktorý bol nádherný vytvorený, je poznačený trápením a bolesťou. Súhlasíte? Je to realita nášho života? Je. Ale Boh to videl a vedel už na začiatku, že to bude tak, a že jednoducho človek pôjde touto cestou. Preto som povedal, že Boh na začiatku všetko vedel. A že ešte predtým, ako bol stvorný svet, on s týmto počítal. Pretože Boh nie je uh, taký, ktorý tvorí a niečo ho prekvapí. Môžem vám z istotého povedať, že Boha vôbec neprekvapilo Adamovo rozhodnutie. On vedel že Adam sa tak rozhodne. On vedel, že toto všetko sa takto stane. On vedel, že človek sa vybere zlou cestou, že človek spozná to trápenie a tie bolesti. A preto sa rozhodol takú cestu urobiť, akú urobil. Preto sa rozhodol vybrať cestu Ježiša Krista, aby nám ukázal, že sme milovaní a že On vstúpi vlastne do nášho života a pomôže nám tie naše trápenia, ktoré sme si my zavinili svojou hlúpostou, svojou neposlušnosťou, oklamaný od nepriateľa, že nám ich pomôže vyriešiť, aby sme videli, že jemu na nás záleží. Viete, niekedy človek môže sa zamyslieť nad tým, a teraz boli sviatky, že narodenia Božieho syna, že prečo prišiel Pán Iž na svet tak, ako prišiel? Prečo to je vlastne tak celé? Prečo to nebolo inak? Pretože Boh nám chcel ukázať, že tomu veľkému Bohu, tomu nádhernému Bohu záleží, na takom maličkom človečiku, do ktorého vložil svojho ducha a ktorého stvoril na to, aby boli ho aby bol jeho obrazom. A že jemu záleží na tomto, aby sa to naozaj uskutočnilo. Ale požaduje k tomu jednu vec, a to je dobrovoľnosť. Milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Teraz niekto že čo to je také slovo o láske. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. A teraz čítajte, čo je napísané. V tom sa zjavila láska Božia v nás, niektorý preklad hovorí k nám, alebo smerom k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili cez neho. Takže, my tu hovoríme, že Boh je láska, Boh si nás zamiloval a túto lásku nám preukázal, a preto, aby sme v tejto láske my boli ponorení. A teraz hovorí, no tak prečo sa to na svete nedieje? Prečo sa to na svete nedieje, keď Boh je láska, tú lásku vysiela a tú lásku chce, aby sa v našom živote rozvinula. Aby sme v nezostávali. Prečo sa to nedieje? Pretože tento verš je kľúčom a vysvetlením, akú cestu Boh použil. Je to cez smrť jeho syna. V tom sa zjavila láska Bože v nás, že svojho syna jednorodineho poslal Boh na svet, aby sme žili cez Neho.
1: A to je zvláštna vec.
0: Boh poslal svojho syna. Poslal ho do sveta, aby nám tú lásku, ktorú vo svojom srdci má, aby nám ju doniesol, aby sme sa jej dotýkali. A čo spravil ľudský hriech? Čo spravil nepriateľ, ktorý pôsobí v ľudskom živote? Zabil Božieho syna. Uvedomujete si to? My ho zabili. To je ľudská rasa, ktorá ho zabila. To boli ľudia, ktorí ho zabili. On prišiel ako láska a vošiel ako láska do toho, do toho života a vtedy svetlo sa stretlo s A to má to nevydržalo. To má mala v tej chvíli svoju reakciu. A to má sa zahrizla, obrazne to hovorím, zahrizla sa do Božieho syna. To temno, to zlo. Urobilo života pána Ježiša na určitý čas naozaj veľké utrpenie. Preto bola jeho smrť tak utrpná, tak bolestivá. Ale on to všetko využil. Boh vo svojej mudrosti to všetko využil. To znamená, on to zlo prijal, Ježiš sa stal hriechom, stotožnil sa s tým hriechom, neuvol sa tomu hriechu. To znamená, svetlo vošlo a dovolilo, aby to tma jeho zasiahla. A viete, čo spravilo to svetlo? Vlastne tým, že to svetlo tú e, tmu zobralo, to života, tak v Ježišovom živote sa tá tma zastavila. Zastavilo sa pôsobenie tej tmy. Prečo je to tak dôležité? Pretože človek v tom všetkom mal aktívnu svoju vôľu. Museli zabiť farizovia a zákonníci cez, teda, cez tých svojich služobníkov a cez, tých, cez tú spoluprácu zhrimaní. Museli zabiť pána Ježiša, nemuseli Mohli sa aj rozhodnúť. Vidíte, že v tom je zakomponovaná vôľa. Každý sa mohol nejako rozhodnúť. Bola skupina ľudí, ktorí Ježiša milovali, bola skupina ľudí, ktorí o Ježišovi uvažovali, nevedeli či tak či tak, a bola skupina ľudí, ktorí Ježiša nenávideli. Bolo to také zvláštne. Celkovo ale to dopadlo tak, že tá ľudská rasa v tej chvíli, v tom nastavení, v tej konštelácii, ako bola, zasiahla do Ježišovho života tak, že mu spravila najväčšie zlo. Za všetku tú lásku, za všetko to dobro, ktoré vám spravilo. Rozumiete, čo sa to stalo? Boh poslal lásku, aby sme touto láskou žili, aby sme túto lásku prijali. A ľudská rasa, v tej chvíli tých vlácovia, zmanipulovaný zlom, urobili to, že zavraždili kniež života, zničili ho, ublížili mu, vytrápili ho, zničili ho. Mysliaci, mysliaci, že sa zbavia Ježiša Krista, ktorým bol vtedy nepohodlný. A nevedeli, že práve týmto nastala najväčšia chvíľa a najkrajšia chvíľa života
1: z pohľadu Boha.
0: Z pohľadu ľudí to bola tragédia. Ale z pohľadu Boha to bol zázrak. Viete či, prečo? Pretože v tom momente, keď sa to stalo, tak Boh zahladil. Všetky hriechy, všetky choroby, všetky výplody, všetko, čo zlé sa vytvrlo v ľudskom srdci, Boh v človeku, v osobe Ježiša Krista zahľadil, definitívne zničil. Prečo? Pretože on to do seba nasiakol, on sa stal hriechom, on sa stal chorobou, on sa stal zranením, on sa stal odsúdením a to všetko, Sile svojej lásky on zniesol. Pretože keby Ježiš nebol s stelesnenou láskou poslanou na svet, tak ona by to nebolo... Čo si myslíte, prečo je napísané o láske, keby sme pri o láske napísané slovo, je napísané, že láska všetko znáša. Všimli ste si? Môžeš to, je Tomáš ináš, preto to, to. prvý z Korintianov 13. kapitola, budeme o tom chvíľočku rozprávať. Dnes také, také len premyšľanie do hrubky a potom si poviem ďalej. Otvor 1. Korintenom, 13. kapitola, kde je popisovaná láska. 13. kapitola, to bude, neviem, od 6. verša, alebo prvé 3 verše, to len popísané od o vynimočnosti lásky. Ešte vyššie? Takočkej, tak. Podole, tak, 3.
1: Láska zúvieva a poď na koniec. Ešte, ešte, sa. Ešte.
0: ešte. Tak stojí, zastane, vráca. Všetko znáša. Ja chcem ukázať na túto jednu vec, že čo je napísané v tomto slove. Láska všetko znáša. To je veľmi zaujímavé slovo. Inými slovami, toto slovo ukazuje, že Božia láska dokáže všetko uniesť, preniesť. Iba božská dokonalá láska, iba Boh sám dokáže všetko uniesť. Viete, prečo to teraz hovorím? Predstavte si, že by do tých ťažkostí, do tých problémov dostali vás osobne, alebo mňa. Skúsa do toho žiť. Teraz stoj a chvíľočku premyšaj. by teba. A všetko to, čo by urobili Ježišovi, všetky tie krivdy, podvody, osočovania, bolesti, za to, čo si preukazoval dobre, by ti teraz navolili na chrbát. Čo by si urobil? Ja si dovolím povedať, že my by sme nevolali z Bože môj odpusti, ale že Bože poslí hromy a pozabije všetky mnachy. Lebo rozumiete, čo sa v nás deje? Už sa vám stalo, že vás niekto niekedy živote obvinil, niekedy do, do vášho života zasiahol. ako ste reagovali? My sme sa bránili. My sme to chceli inak, lebo my sme tak nastavení. Ale uh, skutočná Božia láska... Viete, prečo som povedal také slovo? Lebo už, už ja som to chcel surumyslel, nie, aby ste sa vžili do toho, keď vám niekto tak ukryvodil, keď vám niekto tak, ako ste sa s tým pasovali, že? A teraz si zoberte, čo všetko sa stalo Ježišovi. ako on to všetko na neho valali, jak to všetko do jeho života nalievali. Ľudia, okolnosti, demoní, choroby, všetko na neho dolahlo zo všetkých strán. A on to všetko zniesol, lebo je napísané, že vedený bol ako baránok, zanemel a neotvoril svojich úst. A nakladali mu, a on mlčal. A nakladali mu, a on mlčal. A trápili ho, a on mlčal. A niesol. A keď sa otvorili ho ústa, tak z tých úst odpustenie. To je čo? To je baránok. To je Boh. To je obraz Boha, ktorý je láska ktorý všetko znesie, ktorý to všetko zobral, aby to zaniesol do smrti, aby si ty navždy pochopil, že to už je v tej smrti zanesené, že už to tam je, že už všetky tvoje hriechy, že už všetky tvoje urazenia, že už všetky tvoje horkosti, že už všetky tvoje nevysporiadané veci, že už všetky tvoje choroby, všetky tvoje dlhy, všetky tvoje chyby, všetko, čo si urobil, všetko je Bohom v osobe Ježiša Krista zanesené do smrti a tamto je aj nechané. Aby. To nikdy viac nebolo vyťahované a vnášané do tvojho života. Ak chceš byť súlade s evaneliom, tak potrebuješ v skutočnosti zosúľadiť s tým, čo Boh urobil. Čo urobil? Vo svojej láske. Ti povedal, si milovaný a všetky tvoje veci, ktoré sa stali pod vplyvom zlého, ktoré ti tam diabol doniesol, zobral, zniesol a zaniesol do smrti, aby tam navždy ostali a nikdy nevyšli von. Otázka je, si ochotný to prijať a stotožní s tým? Pretože ak si ochotný to prijať a stotožní s tým, tak sa vlastne stotožníš s tým, čo vykonal Boh. A potom, ak sa s týmto
1: tým stotožníš, tak čo ostane?
0: No na tým deň Ježiš bol skriesený. A keď sa staré toho učeníkmi, dýchol na nich, a povedal, to isté, jak na počiatku v raji, len trošku v hĺbšom rozmeru. primite môjho ducha. A potom, keď mali učeníci vykonať Bože dielo, povedal, počkajte v Jeruzaleme, až pokiaľ nebudete naplnení z zvýsosti, aby ste boli schopné to dielo vykonať. Čo vlastne Boh povedal? Teraz, keď už si zbavený toho hriechu, toho trápenia, tých bolestí, ktoré sú odsúdené v Kristu Ježišovi, keď už vidíš, že Boh to vykonal a ty si sa stotožnil s tým, čo Boh vykonal, tak tebe zostáva iba jedno. Oddať sa láske, ktorá to všetko vykonala a ktorá ti vlastne teraz ponúka novú kvalitu života. A poďme sa vrátiť teraz do toho listu uh, Janovho a zrazu môžeme pochopiť, že o čom je to vlastne celé? Viete, o čom toto celé, čo vlastne ja rozprávam je? je, o tom, že Boh na začiatku stvoril všetko dokonale, potom do toho vstúpilo zlo, zamiešalo karty, urobilo fázu rozhodnutia, že človek sa rozhoduje, čo chce, či chce zostať zlom alebo v dobrom. Človek sa každý rozhoduje, či chce zostať zlom alebo chce zostať v dobrom. A ten, čo chce zostať v dobrom, musí akceptovať, prijať, že Boh sám sa vysporiadal s zlom, že nie ty sa s ním vysporiadaš, že nie ty ho vyriešiš, ale že Boh to všetko urobil už za teba ako dokonalý dar. Na Vianocet sme si dávali darčeky, že? A to sú iba nedokonalé darčeky, to je iba obraz darčekov, Ale Boh nám dal dokonalý dar, ktorým to všetko zlikvidoval. A tvoje úlohy je iba sa s tým stotočným deli povedať, áno, súhlasím, poddávam sa tomu. A to znamená, že ak sa tomu podáš, tak všetky tvoje hriechy ti odpustí, všetky tvoje nemoci ti uzdraví, všetko, čo je v tebe zlé, vytiahne z teba tá Kristová smrť, vytiahne to z teba. Aby do tvojho života cez túto smrť po Naplnenie, a to je dôležité, naplnený Duchom Svetým, prijatí Ducha Svetého, si mohol obciahuť nový život. Úplne nový. Preto, keby bola iba Kristova smrť. Tak je to, ako keby ste zobrali, že vás niekto chytí a vycustne z vás všetky tie choroby. Všetky tie zranenia. Všetko to zle vyťahne z vás. Ale stále by ste ostali iba ako mŕtvola, z ktorej boli vyťahnuté všetky jedy. A preto musel prísť k duch svetý, aby on zostúpil do ľudského srdca, aby doniesol všetko, čo je v Bohu.
1: A preto, ten, kto nemiluje,
0: nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Ak v môjom živote nie je to život o láske, o dobre, ktoré rozdávam ľuďom, a ako sa to dobro rozdalo do našho života? Teraz si dobrte. ako sa to Božie dobro rozdalo do nášho života? Že nás priviedlo k tomu osvieteniu, že nás priviedlo k tomu, že naše hriechy, naše choroby, naše trápenie už je odsúdené, že to je vôz nášho života. Čiže tá Božia láska robila dve veci. Vyhadzovala zlé veci. A donášala dobré veci. Vyhadzovala hriechy, vyhadzovala choroby, vyhadzovala ubliženia, vyhadzovala trápenie, dávala ich do smrti tam, kde patria, kde sú Bohom zanesené. A do tvojho života pumpovala milosť, odpustenie, uzdravenie, oslobodenie, očistenie. Čo tá láska robila? Dve veci naraz. Pri pohľade na dielo Kristovo likviduje zlé veci a donáša dobré veci. A to je evanelium. To je evanilium dobrej správy, že Ježiš všetky zlé veci, všetky hrozné trápenia a problémy odstranil, aby doniesol do Tvojho života dobré veci. A ja na tom musím zobrať postiel, podiel a potrebujem to prijať a ponoriť sa do toho. Pretože je tu napísané, ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa zjavila láska Božia v nás, že svojho jednorodeného Boh poslal na svet, aby sme žili cez Neho. Vidíte to tu? Tu je odpoveď. ako sa to má
1: uskutočniť, že to budeš robiť ty?
0: Nie, takže sa stotožníš s Ježišom Kristom, takže sa stotožníš s Jeho dielom odsúdenia a s Jeho dielom naplnenia. S Jeho dielom odsúdenia hriechov, bolesti, chorôb, akéhokoľvek druhu zla a s Jeho dielom naplnenia, akéhokoľvek druhu dobra. A tak sa v tvojom živote stane to, ak si v skutočnosti v evaníliu, ak si v skutočnosti v tom Božom pláne ponorený a berieš na ňom podiel, tak budeš mať vo svojom srdce dve základné charakteristiky. Prvá charakteristika je taká, že všetko, čo súvisí so zlom, akýmkoľvek druhom zla, či je to choroba, či je to nejaká nenávisť, či je to nejaký hriech, či je to nejaká, akákoľvek forma druhu zla, je v tvojom živote odsúdená. A akákoľvek druh, akákoľvek prejav dobrá, láskavosti, mudrosti, akékoľvek prejav dobra, je v tvojom živote plnosťou tvojho života. A si rozhodnutý, že ho chceš druhému dať. Pretože ho máš dostatok, máš ho prebytok. Tak ako máš e, úplnú istotu, že každý druh zla do tvojho života nepatrí a patrí do smrti Kristovej a si s ním stotožnený, tak máš aj úplnú istotu, že každý druh dobra, ktorý existuje, môžeš právom odozdávať každému jednému človeku, ktorému tu patríš, pre ktorého si tu poslaný na svete. Vidíš tento obraz? Vidíte teraz tento obraz, ktorý som povedal? A ja sa teda pýtam, akým právom, keď vidíte niekto, niekoho, že má chorobu, tak poviete, to ti Boh poslal, aby ťa potrénoval. Akým právom, keď niekto vidíte, že niekto je nejakú chorobu, poje, a to si zaslúži, nech trpí. Kde to v tomto, čo som teraz povedal, má miesto? Čo to má spoločné s evaníliou? Ja vám poviem, čím to má spojenie. To nie je spojenie s evaniliom. To je spojenie s zákonom seby a nie a žatky, by som dal nesprávny. To je spojenie zákonom hriechu a smrti. Pretože v starom v starej zmluve alebo vôbec v celom tom univerze, keby ste vyňali túto obeť, keby ste túto obe nepoznali a nevideli, platí, že čo človek urobil, za to dostane odmenu. To znamená, aj raz na poslednom súde to tak bude, že čo človek urobil, za to dostane odmenu. To znamená, klamal, dostane za klamstvo. Vrážtil dostane za vraždu. Ja neviem, zneužívanie koho dostane za zneužívanie. Rozumiete, ľudia dostanú pravoplatný odsúdenie za to, čo robilo. To je univerzálny väčší princíp, ktorý funguje. Nezastaviteľný. A tento princíp funguje stále. A preto všetci ľudia na konci v tomto princípe, že každý skutok, má svoju reakciu, každá akcia má svoju reakciu, každý zlý skutok má svoju reakciu, tak za toto sa naozaj bude diať, toto sa uskutoční. Jediný spôsob, ako Boh z tohto tazvento spravodlivého, ale doslovne desivého pre človeka, desivého uvedomenia, je vyslobodenie evangelium. Lebo si to zoberte, ak nepríjme niekto evanilium, ak sa nestotožní niekto z evanilium, tak jeho, jeho bude stať to, že všetko, čo si urobil, nakoniec bude podsúdené, porozumené, v svetle ukázané a bude za to človek odsúdený. Čo spraví? Viete si uvedomiť, že zoberte si koľko úžasných ľudí, koľko nádherných, krásnych umelcov, múdrych ľudí, šikovných zomrelo, ale sa s Ježišom nestotožnilo, neprijalo jeho obeť. Neprijalo to odpustenie hriechov a to spasenie a tú záchranu. Čo sa im stane? Raz bude ich život podľa tohto princípu, každý skutok bude posúdený a každý zlý skutok bude odsúdený, tak budú musieť dostať nejaký verdikt, nejaký výsledok. Ale nie odo mňa. Ja som na tom mali pán, ja to ani nebudem riešiť. To je jeho vec. Boh bude súdiť svet. Boh bude súdiť svet? Rozumiete, že súčasťou evanília, ktoré oni rozprávali, tej nádhernej dobrej správy, ktorú som povedal, Boh všetko v tvojom živote chce odstraniť to zle a chce všetko dobre do tvojho života doniesť, príjmi Ježiša. Tak súčasťou toho je, že tí, ktorí to nepríjmú, platí aj to, že lebo Boh ustanovil deň, ktorý bude súdiť svet a spravodlivo? Že súčasťou toho evanília je aj toto? Že ak nepríjmeš milosť, ostane ti súd? že ak nepríjmeš odpustenie, uzdravenie, oslobodenie, nový život Kristovi, ostane ti súd a na tom súde to bude spravodlivo, rozobraté a všetko, čo není Bohom schválené, čiže Boh to nazýva hriech, bude odsúdené spolu s tým človekom. Rozumiete, prečo ľudia, ktorí sú neni s Bohom, sa boja zomrieť? Sa boja toho, čo príde? Oni sa právom boja, oni to vnútorne cítia. Oni cítia, že je veľmi to vážne, pretože človek, ktorý je v Kristovi, vníma, cíti, prežíva, alebo ak to máte povedať, má vnútorné svoj že jeho hriechy, jeho choroby, jeho trápenie bolo už odsudené a že pre neho je pripravené to požehnanie a to milosredenstvo. A preto je ľuďom, ktorí milujú Boha, zomrieť zisk. Nehovorím, že chceme zomierať, ale keď zomrieme fyzicky, našho tela odídeme, tak my vlastne odídeme do lepšieho. Lebo nás už to lepšie čaká. Tu je to krásne, tu je to nádherné a čo bude potom, je to už neprekonateľne lepšie, lebo Pavol hovorí, že utrpenia terajšieho času, ktoré prežívame, lebo máme ich dosť mať na svojom trápení, že nie sú ani len prirovnateľné, aby boli porovnané s tou budúcou slavou, ktorá sa mi zjavia na nás. Chápete taký, aký je to dar? Vidíte teraz tie dva životy, vidíte ten život bez Boha, ktorom platí, že človek ide cestou, ktorou prichádza mnoho zlého. Mnoho zlého, pozor, do každého života prichádza mnoho zlého. A že ten človek vie, že to zlé vykonal, niektoré do jeho života iba vstúpilo, niektoré on sám vytvoril. Neviem to teraz posúdovať, nechcem. Ale platí tam, že každý ten skutok bude posúdený a každý ten skutok bude odmenený. A preto sa ľudia tak desia toho, pretože keď si uvedomia a zvážia si to, že čo všetko bude odsudené, tak hovoria, "Úh, to nebude si kdo vie, čo? Viete, sú, sú ľudia, ktorí, keď odchádzajú, tak celý svet za nimi tlieska, že úžasný život prežili, pláču za nimi, že to boli nadherní ľudia. A aj boli. Otázka je, že keby ste skúmali napríklad tých ľudí, a nie vy, ale keby sa to zobralo božom svetle, skúmali sa mramne život tých ľudí, alebo život pravdovravnosti, alebo život čestnosti, Te by ste zistili, že za tými, ktorí tlieskajú a plaču, že to vôbec nebolo všetko v poriadku. Ja som teraz neposudil ten život, pretože by som ho odsudzoval, ale aby ste si to uvedomili, zoberte si tie celebrity, tie, ktorí sú niektorí, tí hudobníci, ktorí od nich Svedých miluje všetci úplne, že hotoví. Ale keď si zoberiete ich mramný život, keď si zoberiete ich pravdovravný život, keď si zoberiete ich hodnotový život, tak zistíte, že keď sa pozrite na Hollywood, na tante celebrity, na tie hviezdy, ktorým všetci tlieskajú, asi to není všetko úplne v poriadku, že? Ja, ja chcem len vysloviť jednu vec. Rozumiete tomu, že čomu tlieska svet? tomu, čo tlieska svet, a tomu, čo sa vzdá obrovská podsta, tak tomu sa u Boha až taká veľká podsta nezdáva. Viete, čomu sa u Boha podsta? Viete, čo Boh chci? Viete, koho Boh ctí? Kdo cti syna, to cti otec. Viete, čo je u Boha? To je zázrak. Chápete, že som teraz ukázal, tu, som to tu pred vašimi oči predostrel, tú rovinu, tú masu tých ľudí, ktorí sú slávni, uznávaní, ospehovaní, do neba vynášaní, pomaly sú tisíce ľudí na ich pohreboch, keď zomrú. Myslíte si, že ak oni vo svojom živote nectili Ježiša, že je Boh ich poctí? Boh odokrie ich život a bude spravodlivo posudzovať ich život. A ja by som nechcel v tej stave, v tom stave odísť na druhý svet a na to takto. Pretože v tomto stave, keby som odešiel, tak to by nedopadlo dobre. Pretože úprimne, každý jeden z nás sme spravili veľa zlého. Ak tu dneska niekto počúva, alebo na internete bude niekto počúvať a myslí si, že v životi nespravujú nič zlé, OK, nech sa mi kľudne ohlasí a ja sa pôjdem od neho učiť, ako sa to robí lebo ja takého nepoznám. Ani ja taký nie som. Chápete? Všetci sme urobili mnoho zlého. A beda tomu človeku, beda tomu človeku, ktorého život bude analyzovaný, posudzovaný tým veľkým, obrovským Bohom, ktorý všetko vidí úplne dokonalým pohľadom, beda tomu človeku, ktorý to bude mať skúmané týmto žiarovým pohľadom, lebo stadial vidí ako vinný. Nevidie stať ako nevinný, ale ako vinný. Ako ten, ktorý prestúpil... Boží plán, Božú voľu. A preto som ukázal, to bude strašné. Hoci aj ľudí oslávané, pred Bohom, to nebude žiadna sláva. A preto to, čo je tu obrovská sláva, že jo, aký to bol dokonalý človek, aký to bol úžasný človek, pred Bohom, to nebude tak. Ale zasa naopak, keď priete. Môže to byť aj slávny človek, ale aj to môže byť úplne obyčajný človek. Každý jeden, a toto chcem zôrazniť, každý jeden bez ohľadu na to, či je slávny a bohatý, či je veľký a múdry, či je malý a hlúpy, akýkoľvek je, každý, ktorý poctí syna tým, že vloží do neho svoju dôveru, bude poctený otcom, lebo prijal to evanílium. Že Boh tak miloval svet, že Boh miloval človeka, chcel človeka do tejto hlasky doviezť, aby ho zbavil do všetkého zla, aby dovedol do jeho života všetky druh dobra. A každý den, ktorý toto príjme a sa s tým stotožní a stane sa to súčasťou, nazvem to DNA jeho života, základom jeho života, tak bude božím synom na veky. A to je dar. A to je dobrá správa. Boh tak miloval svet že poslal svojho syna, aby si sa stal súčasťou jeho syna. Boh neposlal svojho syna na to, aby človek bol len zbavený hriechov. To by bolo príliš malo pre Boha. Boh poslal svojho syna na to, na svet, aby sme tu čítali, môžeš tam ukazať, aby sme žili cez Neho. Ľudia, to je to, čo Boh chcel. Takže každý, kto učí, že Boh poslal svojho syna na tento svet, aby si bol zbavený hriechu, hovorí iba časť Evangelia. Iba časť Evangelia. To nie je úplné Evangelia. To je čiastočné Evangelia. Ak platí v tvojom živote len to, že Boh poslal svojho syna a že Ježiš rozoprel svoje ruky na kríži a vydal svoju krv a bol zabitý, len preto, aby tvoje hriechy boli odpustené, a tam to končí. A aby si sa ty potom následne znova snažil a trápil a, a bojoval si vo svojom živote, aby si nejako teda to dobojoval, lebo však už tvoje hriechy bude odpustené a nejako si to dobojujeme a trápim sa tu, tak to nenýplne ľudí. Lebo Boh poslal svojho syna na svoje predve veci, aby nás očistil od hriechu, od chorôb, od trápení a od všetkých zlých vecí, aby nás od toho očistil a druhá vec za tým sú, aby nám poslal cez ducha svetého život Ježiša Krista do nás. Aby sme potom týmto duchom žili. Aby sme žili nový život, nádherný život. Život, ktorý je život v láske, pretože Boh je láska. A táto láska sa prejaví v tvojom živote týmto spôsobom. Tvoje zlé veci zavrhne, vyhodí a všetky dobré veci, ktoré sú uvedieť do tvojho života. A teraz, keď sa stalo s tebou, súčasťou teba ako Božiho syna, táto identita, čo budeš robiť ty? Kdekoľvek uvidíš akéhokoľvek človeka, akékoľvek zvieratku, akékoľvek stvorenie, idem až tak ďaleko, budeš mať dve veci v sebe nastavené. Viete aké? Všetko, čo je zlé, pomôcť tomu človeku vyhodiť z jeho života a všetko, čo je dobré, uniesť do jeho života. Preto keď vidíš krývajúceho, máš túžbu sa za neho modliť, aby bol uzdravený, preto chceš, aby ho neboleli klby, aby ho neboleli vlasy, oči, aby proste nemal problémy. Lebo ty túžiš na základe Božeho DNA, na základe Božeho ducha, ktorý je v tebe, mu odovzdať lásku, ktorá v tebe hýbe. Dať mu to dobré a vyhodiť z jeho života, to je zlé. Preto, keď je niekto hlúpý, chceš, aby sa opustil hlúposti, aby prijal múdrosť. Preto, keď niekto trpí, chceš, aby strápenia odišiel a došlo do jeho života dobre, lebo to je súčasťou tvojho nového života. Nový život hovorí toto. Staré veci po sú odsudené, ale všetko je nové. Kapete to? To je evanidium. To je ľudia lepšia správa, ako má. A vieš, čo je najkrajšie? Že ty v tvojom živote máš právo toto evaninú vyhlasovať a realizovať. Preto môžeme chodiť a modliť sa za chorých. Preto môžeme chodiť a vyhlasovať odpustených hriechov. Preto môžeme chodiť a vyhlasovať prosperitu, požehnanie, každý druh dobra, Lebo vôľou Božov, nie je to, aby v tvojom živote bol akýkoľvek druh zla. Ale je aby bol v tvojom živote akýkoľvek druh dobrá. Rozumiete, ako to sú, je to postavené? Prečo? Pretože na počiatku takto Boh vytvoril človeka. Vytvoril ho zo a vdýchnuť do neho svojho ducha, aby sa stal človek súčasťou jeho plánu a jeho vyjadrenia. Lebo Boh stvoril človeka na koho obraz? Na svoj. A kedy tento svoj nápad, kedy tento svoj názor zmenil? Nikdy. A akurát prišla momentálna otázka, ktorej sa celé ľudstvo nachádza, že prišiel nepriateľ a toto chce pokaziť a toto chce zastaviť. Preto myšlienka nepriateľa, ktorá je zrejma z toho času, kde je, je oklamať zaviesť človeka, že on je nehodný, neschopný, nanižhodný, všetko zlé. A toto mu chce stiahnuť do hlavy. A keď sa to človeku stane a on tomu verí, tak sa z človeka, ktorý je poznačený hriechom, stane naozaj odpadkový kôš, ktorý chrlí zlo za zlom. Prečo? Pretože to prijal ako svoju identitu. Ak sa staneš stotožnený so identitou hriechu a hnusoby, tak sa staneš vyvrhlom tohto sveta. Ak sa staneš človekom, ktorému sa otvoria oči a pochopíš, akú hodnotu máš v Božích očiach, že si pre neho milovaný, že si pre neho pokladom a že Boh už dávno sa rozhodol, že do tvojho života naléje akýkoľvek druh dobrá, čo len existuje na svete. Tak zrazu sa staneš nádobou dobrá požehnania, milosti, mudrosti a staneš sa skutočným vyjadrením Božieho zámeru. Lebo začneš na tomto svete nosiť Boží obraz. Prečo? Pretože si prijal to, čo ti Boh chcel do života poslať. A čo ti chcel poslať? Lásku cez Ježiša Krista zjaveného v tele. A to je posolstvo, skutočné posolstvo, keď niekto hovorí teraz o Vianociach. To je skutočné posolstvo, ktoré sa má hlásať. A preto súčasťou tohto posolstva, keď sa hlása, tak sa ľuďom sa modlíme za ich zdravie, aby boli zdraví a vyhlasujeme im zdravie. Modlíme sa za to, aby mali problémy vyriešené, ak majú finančné problémy. Modlíme sa, ak majú, ak majú problémy v vzťahoch, ak mali vyriešené vzťahy, ak majú problémy s ja čímkoľvek, aby sa im vyriešilo to, v čom sú zasiahnutí s diablom. Rozumiete, že je to vlastne tak, že človek, ktorý bol stvorený Bohom ako Boží obraz, tak do neho vstúpil iný obraz a že to evanílium hovorí, že tento iný obraz vyhadzujeme a to na nový obraz? Že to je celé evanílium, že to je podstata evangelia. Vyhodiť to, čo človeka deformuje, likviduje, ničí, vyhodiť to a uviesť tam to, čo ho obnovuje na Boží obraz. A preto, aby to mohlo byť dokonalé, tak musel byť dokonalý Boží syn, ktorý je vlastne otlačkou, obrazom, neviditeľného Boha. A keď sa ty vlastne človek stotožníš človekom, Ježišom Kristom, pretože on bol človekom, tak vlastne ty v ľudskej podobe obsahuješ všetky tie jeho charakterové vlastnosti a zároveň ostávaš sa sebou. Pretože ty si stále človek. A to je to, že s Kristom spolu som zrastený, s Kristom spolu som spojený, ja som s ním stotožnený a jeho duch vo mne prebýva a prenáša do môjho života všetky jeho charakterové vlastnosti. A zároveň ostávaš sa sebou. Ty nie si vymazaný. Ty si iba premenený. Aby sme to dobre pochopili, poviem taký príklad. A týmto to uzavriem. Keď ste robili na Vienoci čaj, robil niekto zase na Vienoci čaj, robíte si niekedy čas, čas na čas čaj alebo kávu? Hej, zvihnite ruku alebo dajte tam like. Keď teď ruky, hej. Viete, čo sa v tej chvíli deje, keď sa vytvára káva alebo čaj? Tá voda, ktorá je nasakuje do seba, berie do seba zložky z tých čajoviniek alebo tej kávy z tej kávy a stáva sa čajom alebo kávou. Od tej chvíle to už nie je voda. Chápete, keď vám niekto položí na stôl vodu, je to voda. Ale keď vám niekto na stôl položí kávu alebo čaj, nikto nepovie, toto je zafarbená voda, toto je zafarbená voda. Povie, to je čaj alebo káva. Prečo? Pretože od momentu, kedy prešlo to spojenie tých, tej vody s tou čajovinou, s tým, čo ta čajovina obsehne, sa voda s ním spojila a už jesne je čaj alebo káva. Od momentu, kedy v tvojej duši, ktorá je tej vode, prejde charakter a prejde Duchom Božím to, čo je v Kristovi, sa z tvojej duši stane nie voda. Čaj alebo káva. Obrazne hovorím, hej? O tej chvíle si nový človek, pretože si z Boha stvorený Boží syn. Ako? Božím duchom si splodený. A preto, ak sa niekto nenarodí takto znova, z Boha, z ducha, nemôže vidieť Božie kráľstvo. Pretože ten, kto sa narodil z Boha, je Boží človek, ktorý uvidí Božie kráľstvo. A ja sa teraz, môžeš to zavrieť, to máš ukončiť.